0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta Väkevä elämä-lähetystä arvoisa kuulia. Me me tänään jatketaan vähän tämmöisellä, en mä voi sanoa, että tämä on pelkästään ammattilaisten, hyvinvointialan ammattilaisten teemalla, koska mulla on vähän semmoinen olo, että tänään tulee äärimmäisen hyvää vinkkiä ja ajatuksia myös niille, jotka haluaa tehdä elämäntapa remonttia, vähän noin niinku, omatoimisesti, kuitenkin ennen kuin me syöksytään päivän teemaa, me jutellaan tänään siis noin niin kuin, ähm, elämäntapamuutoksen tekemisestä, miten se äh, ei mennä niinkään sinne kasviksiin tai askelkyykkyy vaan tähän niin kuin henkiseen ja tämmöiseen niin kuin mielen osastoon, että mitä, mitä meidän korvien välissä olisi hyvä naksattaa eri asentoon, jotta remontti menee maaliin, tiedän jo etukäteen, että tästä tulee hyvä setti. Hei, mä haluan kiittää tosi paljon kaikkia, jotka on taas jälleen kerran jaiskellut Väkevä elämä Podia milloin missäkin kanavassa. Just tarkasti noin 50 prosenttia kuunteluista tapahtuu Spotifyssa ja siellä näyttää olevan seuraajia 4565 tänään, kun tätä nauhoitellaan. Eli heitä Podi ensinnäkin jakoon, arvostan kaikkia, kaikkia jotka tota, ää, Saa uusia tyyppejä Väkevä elämä-podin kuulijoiksi. Ja pistä myös seurantaan, missä ikinä alustalla kuunteletkaan, niin saatana tiedon, kun tulee uusi jakso pihalle. Sehän nyt kauhean yllätys että tulee joka viikko tunnin setti. Mutta sitten me syöksytään päivän teemaan. Öö, otetaan heti päivän öö, sankari juulakalu langoille. Anu Tevanlinna, tervetuloa. Kiitos. Saat vähän... Niinkun juhlakalu. Sen takia, koska sultaan on tullut juurikin ulos kirja. hyvinvointia mielelläsi. Arvoista suunta elämäntapamuutokseen. Öm, tuolla langan päässä on varmasti ihmisiä, jotka... No ne, ne ei varmaan tästä kirjasta ole kuullut. Ää, tästä oli, ja sun ajatukset toi tosi hyvä juttu, oliko se Hesarissa? Tosi Et, pitkä setti.
1: Joo, Hesarissa oli ja samoin ylenuutisten verkkojulkaisusta löytyy.
0: Joo, ja oot ollut vierana... Missä, kenenkäs Tiina Lunperi sanoi, että olit siellä?
1: Tiina Lunperi tulee nyt tänään, tänään, kun nauhoitellaan, niin tänään iltapäivällä ulos Joo. ja sitten oli Sari Valton. Tarjana oli myöskin viime
0: viikolla. No muuten molemmat erittäin hyviä. Onko ne podcasteja vai radio-ohjelmia? En tiedä mitä ne ovat, no. mutta laittakaa Tiina Lunperi ja Sari on Ihan Joo. käsittämättömän hyviä. Hei, tota, kerro tyypeille tuolla langan päässä? Kuka sä oot ja mitä sä teet ja mihin mihin sä oot? Aamulla kello soi ja sä menet ikään kuin töihin, mitä tapahtuu?
1: Joo, koulutukseltani on siis psykologi. Mun työ koostuu pitkälti tällä hetkellä valmentamisesta, eli laajasti voisi sanoa, että erilaisissa elämänmuutoksissa tuen. Mun vastaanotolla ja valmennuksissa puhutaan siis paljon uramuutoksista ja sen lisäksi erilaisista hyvinvointia koskevista muutoksista, palautumisesta, jaksamisesta, elämäntapamuutoksista. Valmennan siis sekä yksilöitä, ryhmiä, luennoin, koulutan, on lisäksi mindfulness-ohjaaja ja tähän tritirimpsuun yritän muistaa nykyään lisätä myös tämän tietokirjailijan.
0: Monta kirjaa olet kirjoittanut. Olen mä, kuullut, mä että minulla on tiedotettu, että saa sanoa, jos on kirjoittanut yhden kirjan.
1: Joo, mä oon kirjoittanut tasan tämän, tämän yhden kirjan.
0: <laughs> Kyllä, sille saa jo. Tuota, hyvinvointia mielessä. Ähm, me mennään, tämä koko lähetys taitaa olla vähän niinku tämän kirjan teemoista, mutta kerro mulle vähän, mikä tämän kirjan niinku juttu on. Mitä, mitä tässä on? Niinku, tämä on. on kuitenkin ihan tuhti opus, 260 sivua. Mikä tässä on niinku, tämä juttu?
1: Juttu on oikeastaan tarjota psykologin näkökulmasta vinkkejä, työkaloja elämäntapamuutokseen. Eli sukelletaan sinne elämäntapamuutoksen psyykkiseen työskentelyyn. Kirjassa avataan sekä niitä psyykkisiä mekanismeja, prosesseja, mielentaitoja, mitä elämäntapamuutoksessa tarvitaan, että sitten tämä hyvinkin käytännönläheinen sisältää siis paljon erilaisia pohdintatehtäviä harjoituksia. Ideana löytää ratkaisuja siihen, että miten se olemassa oleva tieto siitä, että mitä ehkä oman hyvinvoinnin eteen kannattaisi tehdä, niin miten se oikeasti saadaan muuttumaan toiminnaksi ja pysyväksi muutokseksi. Eli kyseessä ei ole mikään rajoitettuja, diettejä, kuuriajattelua tukeva opas, vaan haetaan just sitä jatkuvuutta ja pysyvyyttä elintapamuutoksiin.
0: Mä otan heti tähän alkuun tämän kysymyksen, mitä itse oikeastaan pohdin kaiket päivät työkseni. Minkä takia elämäntapan muutoksen tekeminen on ihmisille niin vaikeaa? Me voitaisiin tästä varmaan jutella kolme päivää, mutta, mutta avaa sun sanan, Jarkko. Mit, mitkä on sun tavallaan muutamat ajatukset? Mihin se homma aina tyssää? koska Koska kiinnostaa tämän ennen kaikkea sen takia, että vaikka esimerkiksi meidän... Jossain mainoksissa, Instagramissa, Facebook, muissa fiideissä on tosi paljon, että hei, tässä on tämä ateria, muista puolautosta kasviksia, hei, onko kokeiluaskel, kyykkykävelyä, meditaatiot menee näin ja tälleen saat hyvin unta. Mutta se on oikeasti se helppo juttu vielä. Ei se niinku, jos mä menen nyt tuohon triplaan ja otan sieltä sata ihmistä, jotka on vähän väsyneitä ja haluaisi lisää virtaa arkeen ja päästä hyvään kuntoon ja niin edespäin, kysyn niiltä, että pystykö heittämään viisi asiaa? mitä olisi hyvä tehdä, jotta sun tämänhetkinen tilanne lähtisi parempaan suuntaan. Ihan jokaiselta tulee. Sieltä tulee, että on tässä vähän liikaa ressiä, täytyisi vähän vähemmän tehdä töitä, ja tulee vähän valvottua telkkaria ääressä, pitäisi mennä aikaisemmin nukkuun. Kyllähän niitä askeleitakin olisi hyvä saada. Kyllä ne sieltä tulee, se ei ole se juttu. Vaan se, että minkä takia se, se, tavallaan se tieto ei siirry käytäntöön. Tai jos se siirtyy, niin se siirtyy ainakin vain pariksi kolmeksi viikoksi. Ja, ja sitten... Valitettavan harvalla siitä tulee sellainen niin pysyvä remontti. Mikä on sun ajatus? Miksi se on niin vaikeaa?
1: Niin varmaan tähän niin kuin, niin kuin sanoitkin, tästä voitaisiin puhua pitkästi, koska niin puhutaan elämäntapamuutoksesta, puhutaan hyvinkin yksilöllisistä prosesseista ja se syy, että mikä siitä tekee haastavaa, niin nekin on aika yksilöllisiä. Mutta ehkä lähtökohtaa on just se, että pelkästään tieto ei muuta ihmisen toimintaa. Et joka hetkihän meidän toimintaan vaikuttaa lukuisat muutkin asiat kuin se järki ja tietopohja. Tunteet ohjaa meidän toimintaa, tilannetekijät ohjaa meidän toimijaa, meidän yksilöllisyys ohjaa meidän valintoja ja toimintaa. Eli elämäntapamuutoksessa pitää aika laajastikin miettiä sitä sekä yksilöä että tästä kontekstia, missä lähdetään tekemään muutosta. Ehkä se, mihin mä itse aika usein olen törmännyt, on se, että on toiveen kokonaisvaltainen elämäntapa elämäntapamuutos, joka. Tulkitaan niin, että rysäytetään kerralla ikään kuin kaikki elintavat uusiksi. Laitetaan ravitsemus niin sanotusti kuntoon ja liikuntarutiinit uusiksi. Mahdollisesti muistetaan myös se uni ja palautuminen ja sekin muutetaan. Ja se muutos on silloin vaan niin suuri, että käy se klassinen, että muutama viikko menee hyvin, käytetään itsekuria ja sitten se itsekuri vaan on loppu. Arki tulee vastaan, elämä astuu peliin, tulee jotain poikkeavaa, voimavarat vaan uupuu. Pal- Silloin ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin palata niihin entisiin elintapoihin.
0: Mä muistan tuossa, äh, taisin jos on aikaisemmassakin lähetöksessä puhua siitä, kun mä kuuntelin äh, Stronger by Science podcastia. Siellä oli sitten äh, Precision Nutritionin semmoinen valmentaja Krista Scott Dixon, joka on tehnyt näitä niinku toistakymmentä vuotta. Ja, ja PNL on hyvin sellainen niinku askel kerrallaan, semmoinen niinku, mitä sä kannatat ja mä kannatan. Ja sitten kysyttiin siltä, että, että, että mikä siinä on niin kuin se juttu, että miksi kuitenkin ihmiset lähtee niihin tavallaan, että sä yrität niin kuin yhdessä yössä muuttua kilpaurheilijaksi. Ja ihmettelet että sitten kahden viikon päästä, kun se ei onnistukaan. Niin mun mielestä sano hyvin, että, 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 että se on hyvin ymmärrettävää, koska siitähän tulee semmoinen niin kuin tekemisen meininki. Tiedätkö, jos ajatellaan, että mä ehdotan, että... että, 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 että että mennään nyt kaksi kolme viikkoa, mennään vaan aikaisemmin nukkuu. että et aloitetaan siitä, koitetaan opetella sitä tapaa ensin, no ajatellaan, että se tyyppi alkaa Teken sitä, sitten se kattoo naapuria, no mitäs kun toi vetää tota tuolla ja sit se ei syö enää hiilari ollenkaan, sitten se meditoi ja sit se vetää kahvakuulatreeniä takapihalla ja, ja, ja sit se tekee noita ja se tekee niinku 20 juttua, mä teen vaan yhtään. yhtä, et, 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 se sano, että silloin on lähtenyt jo kolme kiloa ja multa ei ole lähtenyt paljon yhtään, niin sehän on niin hyvin ymmärrettävää, minkä takia ihmiset niihin tarttuu.
1: Todellakin ja tuossa mitä sä kuvasit mun mielestä näkyy just se, että vertailu on yksi paras tapa ja helpoin tapa tappaa omaa motivaatiota, koska me löydetään aina se tyyppi, joka tekee enempiä paremmin ja mm. Unohdetaan se, että meidän pitää oikeasti tehdä muutoksia, jotka sopii sinne omaan arkeen. Eli se naapurin kilpaurheilija, sen arki todennäköisesti on aika erilaista ja sillä on erilaiset taustat ja erilaiset yksilölliset tekijät ja sitten me kuitenkin verrataan aina siihen naapuriin, joka tekee enemmän tai mahdollisesti vaikka itteemme jostain aikaisemmassa elämäntilanteessa. Eli monesti kuulee että tällaiset nelikymppiset valmennukset, no kun silloin kaksikymppisenä mä pystyin mm-hmm. tekemään silleen ja silleen kun en mä nyt pysty. Mutta ainahan se elämäntilanne asettaa ne raamit, jo oma tekeminen pitäisi pystyä sopeuttamaan. Ja silloin tulee just niihin tosi pieniin tekoihin, mm-hmm. jotka ei sitten ole sellaisia muutoksia, jotka hirveän nopeasti näkyy jollain objektiivisella mittarilla.
0: Mm-hmm. Joo, ja sitten se, sanon taas, en tiedä että kuin kymmenettä kertaa, mutta tosiaan se, se vertailun ongelma, vars, niin on, se, se ongelma on siinä, että sä usein kuulet siitä toiselta tyypillä vain niin ne huippukohdat. Ja, ja tota, sä yrität niin kuin kilpajuosta toisen ihmisen tämmöisen niin kuin highlight reelia vastaan, ja siitähän ei tunnu niin yhtään mitään. Ja sitten kun, kun sä tavallaan, sä seuraat jonkun tyypin muutosta somessa, tai vaikka nyt seirausit sun työkaverin muutosta, niin totta kai se on ne ekat kaksi-kolme viikkoa ja mahtavaa. Et vaikka istuis seipään nokassa ja söisit pieniä kiviä, niin se on parasta ikinä. Koska siinä on se tekemisen meininki, se, se, että et nyt, nyt mulla on tää elämä hallussa. Totta kai se on ymmärrettävää. Mutta otko sä koskaan palannut niiden tyyppien sen elämäntaparemontin seuraan, mitä sillä kuuluu esimerkiksi vaikka viiden kuukauden päässä siinä aloituksessa? Koska siellähän se sit niinku... Rupetaan ensimmäisen kerran hapotestaan, että, että miltä sitä nyt sitten oikeasti näyttää. Eihän se, se alun pari kolme viikkoa niin kuin minkä tahansa uuden asian kanssa. Et on mä ollut, äm, kun mä aina mietin näitä sitä kautta, että, että joskus pysähtyy mietin, että miten tämä on jengille niin vaikeaa. Mutta sitten mietin niitä asioita, mitä mä oon itse opetellut. Ää, jotka on mulle ikään kuin vieraita, vaikka jotain niin kuin, ö, yrityksen kasvattamista. Mä en mä jokin yrityssparraus verkkokurssille. Niin sitten kyllä mullakin on siellä aivan hirveä ralli päällä ekat pari-kolme viikkoa, mutta sitten aina tuli vähän työreissuu tonne. No sitten oli pojan kanssa niitä kouluhommia ja sitten lähdettiin mökille ja sitten mä olin vähän kipeänä ja sitten mä yhtäkkiä havahduin, ei vitsi, mä, niin kuin, nyt mä en viiteen viikkoon ollut siellä valmennusportaalla. Sitten mä menin sinne kattoo, sitten mä olin, oh my god, täällä on niin hirveästi, ah, ei, ei, ei musta, ei musta, ei se homma jää. Ja silloin mä tajun, että tältä varmasti tuntuu niistä ihmisistä, jotka äh, koittaa tehdä elämäntaparemonttia kuudetta kertaa, ja siitä ei tule mitään. Tota, sä sanoit siitä, että, että tieto ei auta yksinään. Mm. Tota, se, se on siinä mielessä hauska, mä, mä oon itekin, se, se, se on jotenkin niin kuin, intuition vastaista tavalla, että miksi Nyt kun nyt se tiedät, mikä on oikein, miksi miksi sä ihminen tee? Onko sitä tutkittu tai selvitetty, että minkä takia tieto ei yksinään auta?
1: Niin, no, tullaan varmaan just siihen, että vaikka me haluttaisiin ajatella, että ollaan tosi järkiolentoja, niin esimerkiksi tunteethan on ihan olennainen osa ihmisen toiminnan ohjausta. Me ei pystyttäisi oikeasti toimimaan, ellei meille ne tunteet jollain tavalla ohjaa meidän toimintaa. Ja mm. Samoin tällaiset mekanismit näkyy siellä elämäntapamuutoksessa. Eli siellä voi taustalla olla jonkinlaisia vaikka tunneesteitä tai ajatusesteitä, jotka saa meidät toimimaan myös niin, että me ei edistetä omaa hyvinvointia, vaikka me tiedettäisiin, mitä ikään kuin pitäisi tai kannattaisi tehdä.
0: Se taisi olla sun kollega Ville Ojanin täällä joskus aikaisemmin jutteli kanssa siitä, että me ollaan sitten kuitenkin loppujen lopuksi aika tunneohjattuja. Ja, ja Ja hyvä esimerkki on se, että jos joku sanoo, että no... Joo, mutta mä en oo, koska mä ajattelen niin järjellä. Niin Sitten voi aina kysyä, että oletko elämäsaikana aikana tehnyt ikinä mitään, minkä jo siinä tehdessä tiesit, että ei kyllä pitäisi tehdä tätä. Mutta teit vaan. Mm. <laughs> et, et, kyllä meistä niin kun, sille kannattaa vähän niin antautua, että kyllä ne tunteet aika paljon vaikuttaa siihen, mitä me ollaan ja, ja mitä me tehdään. Ja, ja, ja kyllä sen, niin kun, sen on huomannut tässä valmennustyön kautta, että kun. Öö, valmennushuoneen ovi menee kiinni, niin kyllä ihmiset on aika erilaisia, kun ne kertoo, miten asiat oikeasti on. Että kyllä sitä kovemmatkin tyypit syö kun riittävästi harmittaa ja, ja, ja kokee, että, että nyt mä heitän hanskat tiskiin ja niin edespäin. Tota, ei ne asiat ole aina ihan niin, tavallaan kuin me ehkä saatetaan ymmärtää, josta me luettiin joku haastattelu tai nähtiin jossain joku hieno video tai kuva ja nähtiin jotain uusia ennätyksiä, mutta siellä niinku niiden taustalla on sitä ihan normaalia arkea, mihin kuuluu ylä- ja alamäät. Tuota, yksi sellainen asia, mikä mä haluaisin kuulla sun ajatuksia, on se, että kun tyypitää, usein sanoo, että ne aloittaa tekemään niistä elämäntaperempaa, se menee ikään kuin hienosti, ja sitten se karjuutuu ja sitten tulee, että, että mulla ei ole selkärankaa. Mä en ole sellainen hyvinvointityyppi, ei mulla ei, mulla on motivaatio ja mun itsekuri ei vaan riitä siihen. Mikä oli sun tämmönen niinku viesti ihmisille, jotka äsken noista ajatuksista kuuli, että toihan kuulostaa ihan multa? Onko tää homma niinku itsekurista ja selkärangasta kiinni vai mistä?
1: Niin, no ehkä just te- ikään kuin ongelma ytimessä ollaan, että ajatellaan monesti, että elämäntapamuutos, että se olisi siitä itsekurista tai tahdonvoimasta itsesäätelykyvystä vaan kiinni. Mutta sitten jos mietitään niin kuin ihan tutkimuksen näkökulmasta, niin ei se kyllä ole, koska meidän tahdonvoima on niin rajallista ja me tarvitaan sitä moneen muuhunkin asiaan kuin meidän elintapojen ylläpitämiseen arkipäivässä. Että me ei yksinkertaisesti voida pysyvään muutosta rakentaa sille, että meillä aina vaan sillä tahdonvoimalla tehtäisiin.
0: Joo ja just niin kuin Mä oon sitä joskus omissa valmennuksissa avannut, että et, et jokainen meistä tietää sen tyypin, joka on ollut niinku 46 vuotta hyvässä tikissä, se, se liikkuu säännöllisesti ja syö ja pitää huolta palautumista niin Ei se, ei se niinku joka aamu nouse eteen ja itsensä poskele, että no niin, tänään sitten mennään, tänään sitten mennään, vaan se on enemmänkin niinku, se herää aamulla ja sitten alkaa tapahtua asioita, jotka tuntuu sille ikään kuin luontaiselta. Ja, ja, ja niin edespäin. Ja ne on niitä elämäntapoja, mm. elintapoja. Mm. Ei, ei niin, että, että se niinku, <laughs> joka päivä niinku, joutuu ikään kuin hampaat irvessä syömään puolillaan kasviksia. Tai, tai se niinku, ää, ei yhtään tykkäisi siitä salilla käymistä, mutta se vaan niinku raivolla käy siellä. Ei se, se, on, se on ihan tuhontuomittit. Ei, ei ole niinku mitään toivoa. Eli mä oon usein sanonut, että se on ehkä semmoinen... Niinku, Hyvän synnin päästö ihmisille, että jos sä ajattelet, että sulla ei ole selkärankaa tai itsekuria, niin ei kenelläkään ole niin, että sä ikään kuin niiden voimalla pidät itse 40 vuotta hyvässä kunnassa.
1: Se on just niin, että meidän tahdonvoima ei kannattele ikään kuin meidän sellaista pysyvää hyvinvointia, vaan silloin tullaan enempikin rutiineihin, eli hmm. ihmisen toiminnastahan ihan tutkimusten mukaan tosi suuri osa arkipäivässä on hyvin automaattista. Eli se on sellaisia asioita, että me aamulla pestään hampaat ja laitetaan laukkuun avaimet ja ajetaan työpaikalle, ilman, me oikeastaan nyt hirveästi ajatellaan, mitä me tehdään. Me vaan tehdään, koska me tehdään sitä joka päivä. Mm. Ja ytimessä pysyvässä elämäntapamuutoksessa mun mielestä onkin se, että aletaan rakentaa niitä ihan uudenlaisia automaattisia rutiineja, niin sitten hyvinvoinnista huolehtiminen ja niinku ikään kuin hyvinvointia ylläpitävät ja edistävät tavat, niin niistä tulee osa sitä arkipäivää. Mm. Ja se vaatii aikaa. Meidän aivot tarvitsee ihan tutkitusti kuukausien verran aikaa, että me rakennetaan yksi pieni uusi rutiini. Et se riippuu siitä rutiinista ja yksilöstä, kauan siinä menee, mutta kyllä mä itse suosittelen vara- varaamaan ainakin puoli vuotta siihen. Ja vuosi on aika hyvä sitten siihen, että onko joku tapa pysynyt mukana.
0: Mä olin juuri seuraavaksi kysymässä, että jos ajatellaan, että me muutetaan tapoja tai rutiineja, niin minkälaiseen aikajänteeseen ihmisten olisi henkisesti hyvä varautua? Olikohan siinä jossain haastattelussa, missä oli sitä, että on tämä sitkeä myytti kahdesta viikosta?
1: Se on, ja olen ainakin törmännyt välillä tähän, että ajatellaan, että no kaksi viikkoa se on uusi tapa, ja sitten joku on sanonut, että pari kuukautta, niin sitten se on uusi elämäntapa. Mm. Mutta jos katsotaan ihan sitä, että meidän aivot tarvii niitä toistoja, mm. että me rakennetaan rutiinia, silloin me ei tarvita meidän ikään kuin toiminnan ohjaus. me ei tarvita sitä tietosta päätöstä, että pesisikö mä hampaat tänä aamuna, me vaan tehdään, niin Tosiaan se vaihtelee yksilöstä ja tavasta riippuen. Mm. On helpompi tai nopeampi rakentaa tapaa, että juo vaikka ylimääräisen vesilasillisen, kuin sen, että käy joka päivä lenkillä. Et, et se aika jännekin on erilainen, mutta puhutaan kuukausista. Kyllä mä sanoisin, että se puoli vuotta nyt on sellainen minimi, mihin kannattaa varautua ja vuoden kohdalla voi alkaa katsoa, että mikä on pysynyt mukana.
0: Tota, ylen haastattelussa, mä luin senkin tuossa alku. Ää pohjustuksiksi, niin sä mainitsit että on ongelma tai ongelmallinen tämmöinen kuurikulttuuri, mikä vallitsee Suomessa. Mä voisin hyvinvointialalta sanoa, että kattaa myös mun maailman aika pitkälti tai ainakin monia muita maita. Mikä siinä on sun mielestä ongelma ja mitä ihmisten pitäisi tehdä toisin?
1: No se on, että kun lähdetään elämäntapa muutokseen, niin monellahan se on sitä, että no nyt mä etsin semmoisen ohjeen, vaikka sen kuukauden kuntoohjelman tai jonkun ruokavalio joka kertoo, mitä mä nyt syön seuraavat kolme viikkoa. Ja sitten jos mietitään, niin oikeasti jos halutaan sitten kuitenkin pysyvää tulosta, niin se kolme viikko on se pintaraapasu, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Aika monelle se on se sitten, että no. Sitten on se itsekurikin käytetty loppuun ja palataan nykyis- tai aikaisempiin elämäntapoihin. Eli se on aika iso itse asiassa niin oman asenteen ja ajattelumallin muutos jo elämäntapamuutokseen ryhtyessä mietti siitä, että nyt itse asiassa ei puhuta projektista, vaan puhutaan sellaisesta prosessista mm. ja jatkuvuudesta, joka jollain tavalla jatkuu ihan koko että Kyllähän joka päivä syödään, liikutaan, nukutaan ainakin toivottavasti. Mm. Niin millä tavalla rakennetaan sitä pysyvää muutosta niitä pieniä uusia tapoja, jotka pysyvät sit vuosien ajan, jopa ehkä loppujen ikänsä mukana?
0: Mä oon sitä, että ihmiset niinku, tavallaan niinku heti jo, kun ne aloittaa jonkun tämmöisen niin heti siinä ikään kuin lähtöruudussa ikään kuin, niinku, ajatteli sitä koko hommaa eri tavalla kuin aikaisemmin. Mä ymmärrän sen kiusauksen, totta kai että et, et, et haluaa sen tarkan ruokavalion, tarkan treeniohjelman ja tossa mä menen nukkuun. koska se, se luo ikään kuin semmoisen niin kuin, kun moni elää arkea semmoisessa kaauksessa ja sit se on semmoista jatkuvaa tulipalojen sammuttelua ja semmoista niin selviytymistaistelua ja siitä voi helposti tulla semmoinen olo, että että mun arki ja tää mun elämä ei ole niin hallussa ja sit joku antaa semmoisen niin tiukan sellaisen raamin, niin siitä helposti voi tulla semmoinen olo, että no nyt tämä on mulla. halussa. Mutta ei, mut ei, ei se auta, jos se on sulla halussa ö, kolme viikkoa, koska sitten tavallaan neljä viikon jälkeen palataan taas ja sitten tulee morkkis ja niin edespäin. Suhtautuisi siihen koko remonttiin ikään kuin niinku semmoisella, että et, et, et tämä kestää aika pitkään. Se voisi olla hyvä silleen, että et tavallaan ö, niin Hyväksyys jo alussa, että tämä ei tule meneen niin kuin jossain niin ohjellapussa lukee, koska kyllähän me, me tarvitaan myös niin kuin, tämmöisiä niin konkreettisia ohjeita, koska että jos ajatellaan, että tuohon tulee nyt joku, joku tyyppi, joka on vaikka 15 vuotta edellyt elintapojen näkökulmasta ihan miten sattuu, ja jos mä sanon sille, että ähm, syö normaalia kotiruokaa säännöllisesti monipuolisesti, niin se voi olla niin vähän liian semmoinen abstrakti, joka ei tarkoita mitään, kun se menee nyt tuohon no, Triplaa ja koittaisi valita fiksu louna. Et, et, niinku, siinä on varmaan jonkin sortin semmoinen raja, että et se ei voi olla että 72 grammaa maustamatonta kanarintaa ja 46 grammaa kuivaa riisiä. Niinku, sitten se alkaa ahdistaa, mutta sitten se ei voi olla myöskään ehkä niinku, ihan liian ympäri että syö fiksusti ja monipuolisesti. Et on varmaan jostain sweet spotti menee jossain siellä välimaastossa aina per tyyppi suhtautuisi siihen prosessiin sillä tavalla, että tässä tulee menee pidempään kuin ehkä mä aikaisemmin oon ajatellut. Ähm, mulla on tässä nämä ohjeet, mutta näin ei anna vastausta niin kuin joka kysymykseen. On hyvin selkeää, että jossain kohtaa tämä koko homma ei tule kiinnostaa yhtään. Että tavallaan hyväksyis sen, että se ei ole niin hohdokasta, mitä ehkä jossain mainoksissa saa ymmärtää. Ja, ja niin hyväksyis sen, että sitten kun tavallaan tulee se notkahdus, tulee vedettyä Kolme levyä suklaata kun harmitti ja treenit ei kiinnosta ja tuli katseltua Netflixiin liian pitkä yöllä. Hyväksi, että nämä on osa tätä. Ei tämä mm. on nyt huono ihminen ja minusta ei ole tähän, vaan tämmöistä tämä ihmisen elämä on.
1: Joo, ja siis tuossa just niin kuin... Mä ehkä näkisin, että semmoinen pysyvä muutos rakentuu siitä, kun siellä on joku semmoinen määrätietoisuus, eli semmoinen joku suunta, mihin selkeästi mennään, mutta siihen yhdistetään semmoinen aito joustavuus ja tietty armollisuus, että mm. elämä heittää kaikenlaista eteen, niin kuin vaikka nyt koronakevään aikana varmaan kaikki huomasivat, se varmasti vaikutti aika lailla, että mikä, minkälaiset rutiinit siellä arjessa toimii. Ja silloin niin uusista tavoista ja tällaisista hyvistä ohjeista, niin ei pidäkään se tiukkoja kuristavia sääntöjä rakentaa, vaan ottaa ne ikään kuin ohjenuorina, jota sit sovelletaan sen mukaan, että mitä se elämä heittää milloinkin eteen.
0: Mä haluan kuluttaa muuten aika hyvin aikaa tähän arvokeskusteluun. Kun tässä sun kirjassa tosiaan noin niin alaotsikko on arvoista suunta elämäntapamuutokseen. Arvot on mun mielestä ihan hirvittävän tärkeä asia. Mutta se on myös samaan aikaan aika mahtipontinen ja sitten samaan aikaan aika semmoinen abstrakti asia. Minkä takia sä näet, että arvoista ylipäätään pitäisi hakea suuntaelämäntapamuutokseen?
1: No joo, arvotyöskentely voidaan oikeastaan sanoa myös motivaatiotyöskentelystä. Ja niin kuin on puhuttu tässä sun kanssa, niin... Pysyvä muutos se on hidasta ja se vaatii sellaisia ehkä vähän tylsältäkin kuulostavia perusasioita. Ja jotta tällaisia valintoja viitsi tehdä, viitsi rakentaa vaikka puolivuotta tai uutta pientä tapaa, niin siellä pitää olla jokulainen merkitys sillä muutoksella. Ja arvot on aika hyvä työkalu siihen miettimään että mitä syvempää ja suurempaa tarkoitusta ne arjen pienet valinnat, se että tänään kävelee portaita eikä ota hissiä tai jää bussista pysäkkiä aikaisemmin, niin mitä suurempaa syytä tällaiset valinnat silloin palvelee ja silloin tullaan arvoihin, eli siihen, että mikä itse kullekin elämässä on tärkeää, mikä tekee elämästä merkityksellistä. Ja voidaan olla sen ydinkysymyksen äärellä, että millä tavalla oma hyvinvointi ja terveys mahdollistaa omien arvojen mukaisen elämän, liittyypä ne arvot siis mihin tahansa.
0: No kuulostaa semmoiselta tavallaan, että, että tolle työskentelylle vaaditaan ihan oikeasti aikaa, koska niin kuin Öm, oli, MUN mielestä se oli Ville Ojanen, joka just sanoi sitä, että, et tota, että niinku se että pitäisi löytää ikään kuin niinku yhteys omaan sisäiseen maailmaan, ja sille on tosi pahaa myrkkyä öö, kiire ja stressi. Ja sitten mä RUPEN heti nyt miettiä itseäni, vaikka että jos mulla on kova, tulee joku koronakriisi, ja sitten yrityksen liiketoiminta pyörähtää ihan ympäri. Öö, poika ei olekaan tarhassa, vaan se on kotona, pitäisi töitä tehdä siellä. Ja ja sitten on vähän epävarmaa, että niinku mistä tulee rahaa ja meneekö firmat nuriin. Koko setti, tiedätkö, niinku, että tavallaan alkaa niinku korvien välistä loppuun kaista kesken. Niin siinä kaiken keskellä pysähtyä miettii. Kun tavallaan sä tulet tiedätkö se 19 tunnin työpäivän jälkeen kotiin ja pitäisi ruveta miettimään, että mikä mulla on elämässä arvokasta. Niin mä ymmärrän kyllä että moni ikään kuin lakasee tällaisen arvokeskustelun sinne maton alle, että joo, katsellaan he sitten, kun tässä vähän hässäkin helpottaa. Ja se on vähän huono juttu, jos se hässäkä kestää vaikka seitsemän vuotta. Ja sun ei niin kuin ikinä aikaa pysähtyä, niin kuin, että mitkä on sulle oikeasti tärkeitä ja arvokkeita asioita.
1: Joo, ja oot ihan oikein siinä, että kyllähän tämmöiset arvojen pohtiminen, niin se vie aikaa ja sille kannattaakin antaa aikaa, koska se voi olla, että ensimmäiseksi tulee mieleen, että mitä sä arvostat elämästä, niin sieltä tulee jotain. Työ, perhe, terveys ja sitten oikeasti lähdetään purkamaan, että no mikä näissä on oikeasti sinulle henkilökohtaisesti tärkeää ja merkityksellistä, niin sille pohdinnalle kannattaakin varata aikaa. Ja ehkä tässä työskentelyssäkin on, että senkin voi lähteä sieltä niin kuin hyvin pienistä teoista, että vaikka seuraavan kerran työmatkalla vähän takaraivossa pyörittelee kysymystä, että mikä minulle elämässä oikeasti tärkeää ja miksi. Eli, eli ei se tarvitse olla sitä, että nyt varataan se muutaman päivän retriitti, jossa ollaan ja pohdiskellaan, vaan nämä on sellaisia kysymyksiä, joita kannattaa ehkä koko ajan uusia pitää siellä mukana omassa mielessä pohtiin näitä. Ja myös hyväksyä se, että kyllä tämä vie aikaa, mutta sitten toisaalta päästään semmoiseen hyvinkin pysyvään motivaatioon, kun näitä asioita jaksaa pyöritellä omassa mielessä. Ja jos ei ole tällaista itsetutkiskelua välttämättä tehty, niin ei se välttämättä ole alkuun ihan helppoa.
0: Toi on muuten hyvä, koska... Äm... Mä parhaillaan kirjoitan siihen mun piakkoin irvestymään, toivottavasti ilmestyvään, jos mä saan sen Väkevä työelämme kirjaan niinku tästä no arvotyöskentelystä, mutta tämmöistä niinku itse parantamisesta. Ja jos mä nyt ajatellaan, että mun itsetuntemuksen parantamisprosessi lähti käyntiin joskus kolmekymppisenä, kun tuli ensimmäisen kerran semmoinen, että hei nyt tämä elämä ei olekaan niin fantsua kuin mä. Aatteet. Mä oon niin mennyt just sitä polkua, mitä mä ajattelin, että syntyy niin täydellinen elämä. Ja sitten niin kuin yhtäkkiä huomasikin, että tota, tämä että onkin vähän mälsää. Niin, niin tota, mä oon nyt 40. Mä oon tehnyt kymmenen vuotta semmoista. Niin kuin, ja, ja sitten mä oon jututtanut huomattavasti itseeni viisaampia tässä teemassa ja lukenut kirjoja ja oikeasti kuluttanut tähän aikaa. Niin miten tällainen kun mä yritän niinku tavallaan siellä kirja niinku tiivistää, että miten, miten itsetuntemusta parant- parannetaan, niin mä olen, että tämä on nyt niin valtava teema, että miten mä saan tähän niinku parin kolmeen sivun tiivistettyä niinku mitään, mikä ihan oikeasti saisi mitään aikaa. Mutta miten, niinku, koska se niinku nää niinku hyvinvointi ja sitten tämmöinen niinku, tavallaan adaptiivinen elämä, eli sä, sä, sulla on joku lähtötilanne, sitten sulla on joku maali, ja sitten sä lähdet niinku tykittämään sitä kohti, ja sitten sä väistämättä joudut aina vähän sivuraiteelle, ja sitten sun pitäisi niinku osata tulla sieltä takaisin. Niin se mun mielestä vaatii niinku itsetuntemusta, ja semmoista niinku ymmärtää, että nyt mulla on taas lähdössä päässä tää Kela käyntiin, ja tää on se Kela, joka suistaa mut aina sinne, että niinku rukkaset putoaa ja niin edespäin. Mutta miten tämmöistä niinku itsetuntemusta voi ihminen kehittää?
1: Niin, kyllähän se lähtee sellaiselta niin kuin pysähtymisellä itsensä ääreen ja oikeasti semmoisen niin ajan ja tilan ottamista itsensä, itsensä kuuntelulle. Sen, että alkaa hahmottaa niitä omia, omia ajatuksia, huomaamaan, että ne on mielentuotteita, huomaamaan sitä, että minkälaisia tunteita tässä menee, huomaamaan niitä omia tarpeita ja pohtimaan sitä just näitä ydinkysymyksiä, että mikä elämässä mulle on tärkeää, Että ei siihen oikein ole sellaista helppoja ja nopeata reittiä. Siihen on vaan otettava aikaa, ja niin kun välillä niitä hyviä vastauksia sieltä omasta mielestä ei vaan löydy. Että vaikka kuinka tässä nyt kehittäisi omaa itsetuntemusta, niin sieltä ei aina tule semmoinen suuri oivallus. Mm-hmm. Mutta sitä, toi, toi on sitä se, se on. Että niin. et
0: tavallaan jos mä sanoin jollekin, että no... Ota viikonloppu vapaata ja istu siinä sohvalla ja mieti, mikä on sulle tärkeää. Voi olla, että te, jos sä oot ollut vaikka vähän hukassa niiden asioiden kanssa, niin ei sieltä välttämättä pulpahda mitään elämään suurempaa vastausta saman tien. Tuota, miten tällainen, jos ajatellaan, että sulla olisi taikasaua ja sä voisit tuohon rakentaa niin täydellisen elämäntapa remontti? prosessin ihmisille, niin mistä se koko homma lähtisi? Ajatellaan, että tuossa on, niinku, on ovi ja sieltä tulee ihminen sisään maaluun hyvään kuntoon ja olla virkeä ja energinen ja niin edespäin. Mistä se tyyppi aloittaa?
1: No mä lähtisin sieltä niin motivaatiotyöskentelystä ja sieltä sen pohtimisesta vielä, että mikä tässä muutoksessa on oikeasti tärkeää. Mik, miksi tämä on niin merkityksellinen, että kannattaa tehdä vähän niitä tylsiä perusasioita toistaa päivästä toiseen. Eli lähdetään sieltä arvotyöskentelystä. Ja toisaalta siihenkin, niin kuin puhuttiin, se vie aikaa. Se va- vaatii myös sitä aikaa ja sitä ei kannatakaan hoputtaa liikaa. Niin siinä rinnalla kyllä voi lähteä hyvinkin sinne niin konkreettiseen toimintaan. Eli lähteä miettimään niitä omia pieniä parempia valintoja. Eli mä yleensä kehotan miettimään, että mikä olisi se yksi pieni muutos, jolla olisi suurin positiivinen vaikutus omaan elämään.
0: Toi kuulosti muuten... Mun ratkaisukeskeisen valmentajan luennoilta tutulta lauseelta, Mutta ehkä se on kaikessa tämmöisessä muutoksessa. Se, se että mietittäisiin, niin että mikä on se, taas siitä, että on aktiivi ja energinen hyvässä kunnossa. Se kuulostaa niin kuin ideana ihan kivalta, mutta tiedätkö, ihan jostain toisesta galaksista, missä mä nyt elän. Niin sitten, mutta se, se on täysin mahdollista, kun sen pilkkoo vaan niin kuin pieniin palasi, niin, Anteeksi, että mä keskeytin no. sut.
1: Joo, ei mitään. Toi on tosi. Ja tämähän on sellaisen ratkaisukeskeisen ajattelun niin kuin ytimessä, on tämä, että mikä on se ihan pieni yhden pisteen muutos tai puolikkaan askeleen muutos tai se pieni muutos parempaan. Ja monelle sekin valintakin voi olla vaikeaa, kun halutaan tehdä se kokonaisvaltainen. Mä haluan muuttaa mun koko elämän, niin miettiä, että no mikä on se yksi juttu. Ja aika moneltahan se voi löytyä sieltä unesta ja palautumisesta ne ensimmäiset käytännön teot. Mut sen, että kohdistaa, mikä, se yksi, mikä on vaikka se yksi pienipäivittäinen rutiini, mitä lähtee rakentamaan. Mielisemmän työ se niin pienestä, että sit kun tulee niitä niin sanottuja huonoja päiviä, on nukkunut huonosti ja lapsetkin on nukkunut huonosti ja ne on kiukkusia ja puoliso sattuu olemaan työmatkalla ja on vielä räntäsade, niin silti pystyisi tekemään sen jonkun pienen paremman valinnan ja suo niitä omia onnistumisen kokemuksia. Eli Kannustan lähtemään aika nopeasti myös näihin konkreettisiin muutoksiin. Siinä samalla kannattaa te- jatkaa näitä ehkä motivaatioja, arvopohdintoja, antaa niille aikaa ja samalla sitten huomioida... Niin kun Säkin aikaisemmin sanoit, että saattaa tulla sellaisia niin mielenesteitä, jotenkin sellainen ajatus saa meidät harhapoluille. Tunnistaa niitä kohtia ja silloin se on taas se niin itsetuntemuksen lisääminen. Että jos siellä on joku vaikka haitallinen uskomus tai jonkinlainen tunneeste, joka laittaa aina harhapoluille, niin sitten pysähtyy siihen ja alkaa vahvistaa niitä omia mielen taitoja.
0: Mikä muuten siinä, mulla tuli mieleen se, että, että mikä on sun mielestä yleisin tämmöinen, niin totaalinen roadblock, että ihmiset ei ala tekemään mitään. Mulla, mä, jos mä nyt itse mietin, niin ähm, ainakin, ainakin sillä otannalla, mitä itellä on, niin kaikkein yleisin on, on sellainen kiire, että et ei ole aikaa. Ei, ei, mä tiedän, mutta tietä sitten mun arjen. Ja, ja tota, siinä, siinä usein ähm, me ollaan lähetty niinku sellaisesta, että, että nyt Tämä on terveys- ja hyvinvointien, siihen liittyvät teot, syöminen, liikkuminen, palautuminen ja ne on nyt sattuneesta syystä sun arjessa siellä 37. Ja niin kauan kuin ne on siellä siellä 37, tämä tilanne ei oikein voi tästä mitenkään muuttua. Eli sitä pitää niin kuin priorisoida sieltä ylöspäin. Edelleen sulle voi olla ykkösjuttu perhe ja ystävät, ja sitten sit, sit voi olla tosi tärkeä juttu vaikka työ, mutta mut siitä olisi hyvä siellä niinku top kolmosessa olla tämä terveys ja hyvinvointi ja siihen liittyvät teot, jotta me päästään tästä eteenpäin, Öm, koska hyvin usein ihmiset tavallaan koittaa elää ikään kuin yllättävän samankaltaista elämää, mutta sitten se remontti lyödään niinku siihen päälle ja jos sun kalenteri oli jo niinku valmiiksi 103 prosenttia täynnä ja sitten se on niinku 117 prosenttia täynnä, niin eihän siinä, ei, ei siinä ole niinku, kerta kaikki sen mitään toivoo. Ja sitten hmm. niin yksi iso juttu siinä, että se muutos alkaa ja se menisi niin menestyksellä eteenpäin, on se, että, että se remontti pitää ottaa niin kuin, niin kuin tosissaan, mutta ei liian vakavasti. Ei niin elämä ja kuoleman kysymys, mutta tavallaan niin se ei voi olla semmoinen sivujuonne, jota katsellaan vähän sitten, jos tässä kiireen keskellä ehtii. Mutta se pitää olla semmoinen niin oleellinen osa, koska muuten se valitettavasti vaan hautautuu sinne ja sä et kertakaikkisesti voi sille mitään, sä oot ihminen ja sä vaan unohdat sen, että se pitäisi ottaa niin sille, silleen, että hei nyt mä aloitan tämmöisen uuden vaiheen elämässäni, että mä alan pitää niistä huolta ja mun elämä ei tule olemaan ihan samanlaista kuin se oli aikaisemmin, mutta nyt se on niin hyvällä tavalla parempaa, mutta mikä on sun ajatus että miksi niin ihmiset ei, niin kuin, ei tee mitään?
1: Niin, no siis tuosta, mitä tässä puhuit, niin tuli ensinnäkin mieleen, että se on hirveän tärkeää asia tiedostaa jo, että se arkihan ei paina paussinappia tällaisen mm-hmm. elämäntapamuutoksen ajaksi, vaan, vaan sen takia sit pitääkin miettiä, että minkälainen muutos sinne omaan arkeen, arkeen sopii ja minkä siellä arjessa ylipäätään on muututtava, että itsestä voi huolehtia ja tämmöinen oman hyvinvoinnin, priorisoinnin taito tulee aika tärkeäksi siinä. Ja toi on aika tyypillistä että ajatella, että no mut kun on, on ne perhe ja on ne vastuut ja velvollisuudet ja ihmissuhteet ja työt ja ne, ne vaan vaatii, että mä en mm. vaan pysty. Mutta ehkä voi lähteä silloin siitä ajatusleikistä siitä, että kuka ja mikä muu hyötyy siitä, että oma terveys ja hyvinvointi lisääntyy. Ja monet huomaa sen, että jos se perhe on tärkeä, niin se voi olla, että jos itsestä vähän paremmin huolehtii, niin itse asiassa onkin kivempaa seuraa perheelle ja jaksaa touhuta vaikka lasten kanssa vielä työpäivän jälkeen ja sitä hyvinvoinnin priorisointia voi sen taitoa kehittää ja ehkä niitä niin etsiä tätä kautta myös.
0: Joo ja se, se mikä mulle tuli isona juttuina sieltä kun ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi opiskelin, niin, niin tota, oli se, että ihmiset ei, voi olla että ne ei niin aloita koko remonttia ollenkaan ähm, tai ei jaksa sitoutua, ellei ne ymmärrä sen saavutetun tavoitteen niin arvoa itselleen, eli, eli itse asiassa mä just eilen illalla kirjoittelin yhtä valmennustehtävää auki ja siinä oli just se, että tavallaan asetettaisiin tavoite ja, ja se on se, mitä moni on joskus tehnyt, kymppi pois kesää mennessä tai satanen penkistä tai puolimaraton elävänä maali jotain tämmöisiä, niitä en mm. ihmisiä on tehnyt, mutta sieltä jää tosi tärkeä vaihe väliin ja se on se, että sä kirjoittaisit auki, että sit kun mä oon täällä, niin millä tavalla mun Elämä on niin kuin erilaista. Ja sitten kun siinä pysähtyy, miettiä, että itse asiassa ää, mä oon virkeämpi ja sitten mä jaksan tehdä tätä duunia, mistä mä tykkään. Ää, mä en olisi niin hirveän kärttyinen täällä työpaikalla koko ajan enkä kotona. Mä jaksasin leikkiä lasten kanssa. Mä jaksasin soittaa sitä kitaraa, mistä mä tykkään enemmän. Ja, ja muutenkin elämä vaan maistus paremmalta, kun ei meinaa niin kuin nukahtaa pystyyn koko ajan. Ja selkä ei ole kipeä ja niin edespäin. Sitten kun sä alat niin kirjoittaa sitä listaa auki, niin sä hy- ymmärrät, niin kuin, että se olisi muuten aika hienoa suhteessa tähän, missä nyt ollaan. Se voi auttaa niin sitoutumaan siihen projektiin sitten enemmän.
1: Ehdottomasti ja tuossahan puhutaankin jo sellaisesta arvopohdinnasta ja mm. mietitään, että mikä tässä tavoitteessa on tärkeää. Ja myös se auttaa siinä, että elämäntapamuutokseen tulee se jatkuvuus. Eli jos se tavoite nyt on vaikka joku, että opin vetämään 20 leukaa, pystyn mm. tekemään sen. No mitä tapahtuu sitten, kun ne 20 leukaa on vedetty? Niin periaatteessa, että mikä motivoi siitä eteenpäin? Ja todennäköisesti ne, ne saavat samat syyt, jotka siihen treenaamiseen esimerkiksi meidät motivoi. Mm.
0: Tuossa aikaisemmin sanoit, että, että olisi hyvä ruveta myös niin kuin aika aikaisessa vaiheessa siihen konkreettiseen tekemiseen. Se on, se on tärkeä pointti, koska olen itse aikaisemmin ollut ehkä vähän liian semmoinen niin pohdiskeleva valmentaja. Ja sitten... Olisikohan se ollut jokin niva, joka oli täällä mestoilla joskus aikaisemmin, niin Mia sanoi sitä, että, että tavallaan, kyllähän se sä, voit, sä voit aina niin kuin kelailla näitä juttuja päässäsi, mutta sitten kun sä teet jotain konkreettista, on se sitten niin joku, meitä aikaisemmin nukkuu meditoit, teet joogaa, käyt kuntosalle ja syöt fiksua ja sä voit niin kuin fyysisesti kehossa tuntea, mikä se ero on, niin se voi olla huomattavasti voimakkaampi motivaattori kuin se, että, että Sä vaan istut sohvalla ja että että niinku motivoida pelkällä ajatuksen voimalla. Kun sä voit niinku, ensimmäisen kerran, sä nouset aamulla sängystä ja hei, nyt ei vihlokaan mihinkään. Niin voit tajuta, että et, vau, että tämä mitä me tein, niin, niin todellakin tässä pysytään. Ja se voi olla monelle huomattavasti voimakkaampi tämmöinen niinku voimannuttaja kuin se vaan, että niinku lukee ja kelaa juttuja.
1: Ehdottomasti ja mun mielestä ehkä tässä on myös se, että kun mietittiin noita, että mikä, mikä estää ihmisiä lähtemästä elämäntapamuutoksiin, niin yleinen ajatus este voi olla jo semmoinen, että on käsitys siitä omasta pystyvyydestä jotenkin tosi matala. Se voi olla, että on tehnyt sen elämäntaparemontiin jo kymmenen kertaa ja aina palannut sinne aintisiin elintapoihin. Eli oma ajatus voi olla siinä, että mä en pysty tähän, mä oon ennenkin epäonnistunut, ei tästä taaskaan varmaan mitään tuu. Ja se, että lähtee niillä pienillä omaan elämään sopivilla teoilla ja suo itelleen, ikään kuin niitä onnistumisen kokemuksia ja huomaa viikon jälkeen, että vautsi hei. Että mä oon joka päivä syönyt vaikka lounaalla salaattia. Ja huomaa, noteraane ne omat onnistumiset, niin se voi omalle päälle olla sellainen motivoiva tekijä, joka auttaa siihen, että hei, että mä itse asiassa saatankin pystyä tähän. Nyt mä teen asioita eri tavalla, että elämäntapamuutos on mulle mahdollinen. Ja nämä on tosi tärkeitä psyykkisiä teemoja, mitä siinä työstetään. Ja se voi tulla sen käytännön tekemisen kautta, että pelkkä semmoinen istun ja kuuntelen ajatuksia, niin mm-hmm. se ei välttämättä ole kaikille se riittävän konkreettinen.
0: Joo, joo. Ja se. Usein se voi olla silleen paikalla, että jollain konkreettisella tekemisellä, on se siitä, että vedetään treeniä tai, tai sovitaan, että syödään lounassa ja tälleen, ne on se, se sellainen deal breaker, millä saadaan sen homman käyntiin, saadaan vähän fiilistä siitä, että miltä tämä homma tuntuu ja sitten siinä samalla ohella pohtia myös näitä, mitkä on mulle arvokkaita asioita ja niin edespäin.
1: Juuri näin.
0: Tota, Mä haluan palata vielä tuohon tapojen muuttamiseen, koska se, mä en kyllästy ikinä siitä keskusteluun ja, ja uusien näkökulmien saamiseen. Ähm, tavathan on siis niinku tämmönen automaattinen ketju tekemistä tai ajattelua, joka vaan niinku tapahtuu. Mä oon sitä usein niinku ihmisille sanonut, että kun ne sanoo, että, että, että ne ei niinku tun, yh, niinku ymmärrä yhtään, missä mä puhun, kun mä puhun niinku tavoista, ne niin niinku tavallaan, et jos sulla olisi joku piilokamera kotona tai työpaikalla, niin semmoinen niinku paikka tai, tai joku asia, mikä toistuu tosi monesti, niin sä näkisit, kuinka sä tavallaan niinku autopilotilla teet yllättävän paljon samoja asioita. Sä, ähm, se on semmoinen tyyppi kuin Wendy Wood, mä en mm. tiedä, niin törmännyt, niin sehän puhuu paljon siitä kontekstisidonnaisuudesta. Eli, eli tavallaan joku paikka tai tilanne tai joku tällainen niinku laukaisee tällaisen Kasan. Eli se voi olla se, että kun sä tuut töistä kotiin ja sitten sä vedät niinku sen kotioven kiinni, niin sit tavallaan se konteksti laukasee sen, että laukku tohon, takki tohon, lasivettä tuolta, sohvalle ja luurikouraan. Ja se tapahtuu joka ikinen päivä ilman, että sä, se vaatii sulta niinku mitään itsekurilihasta tai kauheasti. Öm, nämä tavat on niin sitkeässä niin miten sun mielestä niitä olisi hyvä muuttaa? Mitkä on siihen semmoiset niinku hyvät muistisäännöt?
1: No ensimmäinen on ehkä se, että kannattaa jo hyväksyä, että se, että kun meillä on tämä rutiini tallennettuna aivoihin, niin meillä ei ole sitä delete-nappia, että me voitaisiin poistaa sitä. Eli meidän verratta helpompi rakentaa uusia rutiineja, kun lähtee, lähtee poistamaan niitä vanhoja ja niitä vanhoja rutiineja, niitä olemassa olevia, mitä ehkä haluaisi muuttaa, niin tosiaan niitä voi lähteä muuttamaan, eli Yhdistää silloin vaikka siihen samaan ärsykkeeseen, vaikka siihen, että kun tulen kotiin, mm. tässä sun esimerkiksi, niin yhdistäkin sellaisen uudenlaisen toiminnan, että laitankin vaikka ne lenkkarit jalkaan ja käyn kävelemässä talon ympäri mm. tai jonkun tällaisen. Ja, mutta et, kyllä mä yleensä niin omia asiakkaat esimerkiksi sanon siitä, että ehkä on helpoin lähteä liikkeelle siitä, että lisätään ikään kuin sitä hyvää omaan elämään Eli mietitään, että mitkä olisi niitä uusia hyvinvointia tukevia rutiineita. Ja se, silloin tarvitaan just tämmöinen niin laukaseva tekijä. Ikään kuin muistisääntö sille, että nyt olisi aika tehdä se mun uusi tapa.
0: Tuossa Ylen haastiksessa oli, oli mun hyvin sanottu se, että, että se on sitten lopulta tosiaan meidän mieli, joka ohjaa meidän tekemistä. Eli tavallaan se ruokavalion ostaminen ja treeniohjelman ostaminen se on aika suoraviivasta ja helppo. Sen kun vaan lyö euroa pöytään, niin ilmestyy. Se onnistuu kaikilta. Netistä löytyy ilman siellä viimeistään. Mutta sitten ei tapahdu, niinku, se, se ei mennä salille, ei syödä fiksusti, ei mennä ajoissa unille ja niin Mitkä on sun mielestä, tässä on nyt tullut jo muutamia, mutta mitkä on sun mielestä sellaiset yleisimmät syyt, että se mieli ei ohjaa meitä sinne, mikä me tiedetään, että olisi hyväksi?
1: No, tullaan tosiaan siihen, että yksilöllisistä asioista puhutaan, mutta monesti siellä voi olla jollain tavalla vääristyneitä ajatuksia, uskomuksia, ajatusesteitä. Mehän aina tehdään asioista tulkintoja, eikä me ihmiset olla sellaisia prosenttisen objektiivisen tiedon, vaan vastaanottajia. Mm. Ja sen takia meidän ajatukset, ne on mielentuotteita ja ne voi olla tietyllä tavalla vääristyneet, Eli siellä voi olla jo taustalla sellainen uskomus, että kaikki liikunta on kamalaa, mä inhoon mm. kaikkia kasviksia, en mä vaan pysty nukkuu kahdeksaa tuntia, tai että elämäntapamuutos tuntuu aina kurjalta. Ja, ja se voi olla jo semmoinen niin aika iso este. Ja toinen on sitten tällaiset tunneesteet, eli meidän mieliä ohjaa meitä välttämään asioita ja tilanteita, joissa heräisi meille jollain tavalla epämiellyttäviä tunteita, jännitystä, epävarmuutta, häpeää. Ja se voi olla aika iso este sille, että me tehtäisiin jotain asioita, mitkä olisivat hyväksi meidän hyvinvoinnille. Eli klassinen esimerkki voi olla vaikka tämmöinen, että tiedostaa, että Uinti voisi olla hyvä urheilulaji ja se voisi olla mieluinenkin, mutta kun se uimahalliin meneminen jännittää tosi paljon tai se hävettää laittaa uimapuku päälle. Ja tämä hyvinvointiteko jää semmoisen takia tekemättä.
0: Mulla tuli näissä myös mieleen sellainen, niin kuin, kun itse puhastelee enemmän näiden elintapojen kanssa, niin tota, semmoinen ikään kuin tavallaan voi olla semmoinen totaalinen lukko, Esimerkiksi vaikka sen takia, että, että ei palaudu riittävästi. On se sitten, että kalenterissa ei ole väliyttä tai nukkuu huonosti. Niin silloin se mieli voi olla ikään kuin semmoisessa asennossa, että siitä on aika vaikea kääntää eri asentoon ennen kuin saadaan nämä perusasiat, kuten esimerkiksi unikuntoon. Eli, eli se voi olla niin kuin, monelle ehkä vähän semmoinen vapauttava ja helpottava ajatus siitä, että... Et jos sä oot niinku tosi väsynyt, niin, niin sä vaan niinku tunnesyöt. <lostit> siitä on niinku, mm. tosi hankala. Niinku, tosi kovatkin tyypit, kun ne on tuossa samassa pisteessä kuin sä, niin ne vetää suklaata, kun ei vaan niinku jaksa. älä ota nyt siitä stressiä. Tehdään nyt semmoinen, että ää, me unohdetaan hetkessä kaikki muut. Ja nyt me tähdätään vaan siihen, että me saadaan toi unikuntoon. Ja, ja, tota, sit se, ja luota prosessiin, että usko, että sen jälkeen tämä kaikki tulee olemaan niinku huomattavasti helpompaa. Kyllä sen jokainen tietää sen, sen eron, mikä on, kun sä oot nukkunut kolme yötä viisi tuntia yössä, ja sitten kun sä oot nukkunut kolme yötä kahdeksan tuntia yössä. Ihan vaan se, miltä niinku ymmärröimä maailma näyttää ja tuntuu, ja paljonko löytyy vääntöä tehdä ikään kuin vaikeita asioita siksi, että ne on oikein. Täällä sun kirjassa mä surffailin tuossa sisällysluettelua samalla. Tämä on tämmöinen psykologinen joustavuus. Tota, mitä tämä on? Avaa meille vähän, koska mun mielestä tämä on, tää on niinku tässä tämmöisen remontin ytimessä.
1: Se on ja se on oikeastaan mun kirjan kantava, kantava teema, vaikka sitä niinku käsitteenä vasta kirjan loppupuolella lähden avaamaan. Mutta psykologisessa joustavuudessa on kyse siis siitä, että Kyvystä toimia itselle tärkeiden arvojen mukaisesti, riippumatta siitä, minkälaisia ajatus- ja tunneesteitä matkalle saattaa osua. Ja siinä tulee olennaiseksi silloin myös tämmöiset tietoisuus- ja läsnäolotaidot, mindfulness-taidot, koska jotta pystyy alkaa tunnistamaan, että minkälaisia ajatuksia ja tunteita siellä oikeastaan omassa mielessä on, niin tarvitaan läsnäolon kykyä.
0: Tota, miten sitten... Tämmöisiä keinoja lisätä ikään kuin tätä tämmöistä tietoisuutta oman mielen liikkeestä. Tää, tää on taas, kun mä mä itse äh, kirjoitin tosiaan mun kirjaan tästä samasta teemasta ja vitsi se on vaikea, koska äh, jos ajatellaan, että me puhuttaisiin nyt vaikka 29 vuotiaalle Jonille, että hei, äh, sulla on nyt päässä tuommoisia ajatuksia, joka niin kuin estää sua saavuttamasta niitä, niitä asioita, mitä sä haluat tehdä. On, sulla on, niin kuin semmone, on ikään kuin, niin kuin ottanut ajatuksia todesta, jolla ei ole välttämättä niin, niin paljon tekemistä reaalimaailman kanssa. Kuten esimerkiksi, en mä voi olla ikinä yrittäjä, kun mulla on tämä Dippa Insin tutkinto. Ja tässä mä nyt oon 10 vuotta yrittä. Mutta jo, jonkin aikaa takaperin tämä, missä mä nyt oon, oli täysin, niin kuin, ei ikinä, ei edes vaikea asia, vaan niin kuin, että ei mitenkään mahdollista. se oli mun täysin totta. No nyt sitten, kun ihmisillä voi olla näihin hyvinvointihommiin sellaista, että ö, joo mä tiedän, mutta tiedätkö, kun mä oon aina vihannut liikuntaa ja en mä on semmoinen hyvinvointityyppi tai niin, niin miten uskomuksia ja tämmöisiä niin sille tyypille haitallisia ajattelumalleja voi muuttaa? Onko se niinku, ähm, kannattaako mennä niin ku, Tapaan jotain tyyppejä, tietysti ostaa sun kirja ja tehdä harjoituksia, mutta, mutta niin kuin, kuinka se muutetaan?
1: Niin, no nykytietämyksen niin kuin välissä tai valossa ja tästä psykologisesta joustavuudesta kun puhutaan niin mä itse asiassa sanoisin, että niitä ei välttämättä edes tarvitse muuttaa, vaan puhutaankin enemmän tällaista ajatusten eriyttämisestä. Eli kyvystä alkaa huomaamaan, että itse asiassa ne uskomukset, ne on vaan ajatuksia, ne on mielentuotteita. Ne harvoin on sataprosenttisia heijastuksia reaalimaailmasta. Eli ne on jonkinlaisia mielen tuotteita. Ja silloin voidaan alkaa harjoittelemaan sitä, että voi olla vahva uskomus, että kaikki liikunta on kamalaa. Mutta sen ei tarvi vaikuttaa omaan toimintaan ja käyttäytymiseen. Eli sitten kun tiedostaa, että liikunta olisi mulle tärkeää, liikunnan lisäämisellä on joku linkki mun arvoihin. Eli siellä on syvempi merkitys niin sit voidaan lähteä menemään sinne vähän niiden epämukavu- ikään kuin omalle epämukavuusalueelle ja tekemään niitä juttuja vaikka lisäämään liikuntaa kai sillä hetkellä, kun lähtee liikkumaan tunnu hirveän mukavalta, mutta se pal- ikään kuin palvelee itselle merkityksellistä tulevaisuuden päämäärää.
0: Tällä kirjan muuten viimeinen osio on tämä tosi tosi tärkeä juttu, josta mä, mä jotenkin mä aina unohdan tämän. Mä puhun tästä teemasta eri sanoja, niin mä unohdan tämän otsikon, eli tuntu. Mä oon siitä, siitä huomannut, kun mä joskus sohva leikin Facebookissa aina milloin milläkin ajatusleikeillä, ja sitten tovin kuluttua sinne saapuu aina mua itseeni viisaampia, esimerkiksi psykologeja, öö, niin kuin tavallaan tarkentaa, että Joni, sä puhut itsemötätunnasta. <laughs> Mitä se on ja miksi se on niin oleellinen juttu?
1: No siis sanotaan, jos lähdetään että mit- mitä on itsemyötätunto, niin se tarkoittaa sitä samaa myötätuntoa, mitä koetaan mu- muita ihmisiä kohti, niin sen kohdistamista myös omaan itseen. Eli oikeastaan niin mä näen sen, että se on tietyllä tavalla myös sellainen itsestä huolehtimisen taito. Eli taito myös niin lievittää omaa psyykkistä kärsimystä. Että tarvitaan erityisesti silloin, kun on jonkinlaisia vastoinkäymisiä tai vaikeita aikoja. Ja varmaan kuka tahansa, joka on joskus muuttanut elintapaa, ja huomaa, että kyllä niitä vaikeuksia varmasti tulee eteen. Elämä heittää aina jotain koronaviruksia tai jotain pienempiä esteitä. Niin miten ikään kuin itsestä huolehtii niin kuin vaikka jotain muista rakkaista? Miten, miten lievittää omaa kärsimystä? Niissä tilanteissa. Ja esimerkiksi omissa pitkissä valmennuksissa, vuoden valmennuksissa, kun on ollut ihmisiä, niin moni on sanonut, että itse asiassa tämmöisen itsemyötätuntoisemman suhtautumistavan ja itse kohtaan armollisemman suhtautumistavan on oppiminen ollutkin siellä vuoden valmennuksessa, vaikka on elintapan muutoksen, niin se kaikista olennainen juttu. Koska silloin kun on tullut niitä vaikeuksia, on pystynyt sitten suhtautumaan itseensä jotenkin armollisesti lievittää sitä vaikka harmitusta, kun ei päästy liikkumaan, koska lasten vahdilla oli flunssa. Mm. Ja on sitten pystynyt siirtymään myös niihin keinoihin, että no miten mä tästä jatkan eteenpäin. Että tänne ei tarvitta vastoinkäymiseen niinku ikään kuin olla se blokki, että mä pystyis pystyisi muuttaa elintapoja.
0: Useinhan me päästäisiin hyvään kuntoon sillä, että me pystyttäisiin noudattaa niitä vinkkejä, mitä me annetaan aina muille. Mutta onhan se kyllä siis niinku, tavallaan, se, se tapa, millä me joskus ruoskitaan itsemme, niin me ei sanottaisi niin kuin ikinä toiselle. Ja, ja tota, niin kuin, esimerkiksi vaikka, niin kuin, muistin kun me tehtiin tossa, ää, viime viikolla InBody-mittausta, kehon kostumusmittausta, tyyppi itse mm. halus ja, ja tota, sitten siihen vaaleen ja sitten se vaaka alkaa ruksuttaa sitä painoa. Ni, niin, se sanoi niin ääneen että hyvin kamala. Ja, ja Sanoisitko sillain, jos sun vaikka paras ystävä hyppäisi siihen, niin sitten se vaaka ruksuttaa sen painon. Sanoisitko sille, että hyi kamala? Et varmasti. Okei mä ymmärrän, että se voi olla joku tämmönen puolivitsi, mutta tavallaan jos se puolivitsi rullaa ikään kuin päässä koko ajan, niin siitä voi tulla ikään kuin, niin kuin normaalia. Se sellaista, että sä alat puhun itsellesi. Mä mielestäni Jari Sarasvuohan sanoi hyvin, että moni ihminen puhuu itselleen sellaisella tavalla, että jos me puhuttais toisille, niin meillä ei olisi yhtään ystävää. Kukaan ei vain jakse kuunnella sitä, mutta me itse, no mehän tietysti tavallaan pakko kuudella sitä ääntä, joka tuolla juttelee, mutta ei välttämättä, kannattaisi sekä miettiä, että miten itselle kannattaisi jutella. Siitäkö itse myötä tunnustaa on kyse?
1: On oikeastaan. Siinä on kyse paljon myös siitä sisäisestä puheesta. Eli niin kuin kuvasitkin, että se voi olla hyvinkin armotonta ja julmaa ja suorastaan ilkeätä, miten me puhutaan itsellemme. Eli itse myötä tunnossa on myös sellaisen uudenlaisen sisäisen puheen ja itsestä huolehtimisten mallien kehittämisestä. Kyse ja ehkä alkuun niin voi lähteä vaikka sillä, että alkaa tunnistamaan sen itsekriittisen puheen. Se voi olla niin automaattista, että monet totta että mä nyt sätin itseäni, kun mä oon tällainen looser ja en mä osaa ja en mä pysty. Ja siihen on ikään kuin niin tottunut, että sitä ei ikään kuin osaa enää nostaa silleen tarkastelun kohteeksi. Niin se on jo aika iso juttu, että alkaa huomaamaan, että minkälaista se oma sisäinen puhe on, minkälaisista asioista vaikka mollaa ja kritisoi itseensä. Ja sitten voi lähteä harjoittelemaan sitä ehkä niin kuin ymmärtävämpää, lempeämpää uudenlaista suhtautumistapaa, uudenlaista sisäistä puhetta.
0: Joo, ja just sillä tavalla niin kuin pysähtyisi hetki. Se on niin kuin normaalia, että, 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 että niin kuin huonolla hetkellä pää tuottaa jotain ihan kauheata. Mutta se, että ettei ottaisi sitä, että no näin tämä asia on. Niin kuin että jos, jos sanoi, että ei musta ole ikinä tähän. No voi olla, että sinusta ei niin nyt tänään ollut siihen, mutta huomenna on taas päivä uusi ja ehkä huomenna voi kokeilla eri tavalla. Vähän niin kuin silleen, kun me puhuttaisiin jollekin meidän hyvälle ystävälle, joka sanoo, että parhaani mä teen, mutta aina mulle käy näin. Ei tästä ole mitään toivoa. Niin kyllä me sanotaan silleen, että me nähtäisi ikään kuin, niin kuin, että no, nyt taas meni mönkään ja, ja ei nyt mennyt ihan niin kuin haluttiin, mutta ei toi nyt. Ihan noin huono tilanne on, mitä se tyyppi sanoo. Mutta silloin kun se sama lause kuuluu meidän omassa päässä, niin me ei osata ottaa sitä sille, vähän niin sillä suolan kanssa. Teitä ihan näin joo.
1: Joo, ja se on aikamoinen taito oppia huomaamaan just se, että okei, että mulla on ajatus, että Mm. Mä en ikinä onnistu tässä ja huomaa, että okei, okay, tämä on ajatus eli se on mun mielentuote ja se ei tarkoita, että se on fakta. Ja toki näitä omia ajatuksia, jos haluaa, niin voi lähteä myös tarkastelemaan välillä ajatusleikinä faktojen mm. valossa. Eli onko se nyt totta vaikka, että mä, en, mä aina epäonnistun tässä, että minkälaisia faktoja voisi ollakin tätä väitettä vastaan. Mm-hmm. Niin se voi myös auttaa siinä vähän niin kuin keventämään ikään kuin niitä ajatuksia ja huomaa, että okei, okay, että se on vaan ajatus.
0: Saat monessa kohtaa maininut sitä, että, että nämä on niin kuin yksilöllisiä hommia, mikä pitää paikkansa. On ähm, kirjassa on sitten tämä osa kaksi suunnittelu, jonka ensimmäinen väliotsikko on, että ota oman näköiset keinut käyttöön. Ähm, jos nyt ajatellaan tätä meidän ruohonjuuritason duunia, niin, niin, niin tota, se miten me rakennetaan ihmisille esimerkiksi niin kuin oman kokonaisuus treenissä, liikunnassa ja Ravinnus- ja palautumissa on se, että, että on ikään kuin tämmöiset niin kuin, äm, jonkin sortin tämmöiset nyrkkisäännöt, äm, joiden ikään kuin puitteissa saa sitten säveltää just niin kuin itse haluaa. Eli, eli jos ajatellaan, että täytyisi saada vähän kestävyysliikuntaa, niin, niin tota, mulle on ihan yksi lysti, minkä lajin puitteissa sä sen teet. Kunhan tunnin käyt vähän hengästymässä ja hikeä pintaa. saat valita pyöräily, rullaluistelu, lenkkeily, uinti. Kaikki käy. Ja sitten kun, tavallaan sitä, niin kun näitä nyrkkisääntöjä ja testailemalla löytää, varmasti sit jos jaksaa sitkeästi kokeilla, niin jonkun oman kombon liikunnassa, ravinnossa ja palautumisessa. Mikä se on sun ajattelut siitä? Mitä ihmiset voi, jos ajatellaan, että tuolla on nyt joku tyyppi langan päässä, joka haluaisi, että okei, okay, mä etin mulle tämän sopivan kompan. Miten se tapahtuu?
1: No mä suosittelen lähtemään, että ensiksi huomaa aika moniakin asioita sen oman elämäntilanteensa. Se asettaa aina tietyllä tavalla ne raamit, missä, missä lähdetään toimimaan. Ja toki voi tunnistaa, että mitä siellä on sellaisia asioita, mitä ehkä kannattaa muuttaa, mutta ylipäätään, että minkälaisissa raameissa mä teen elämäntapamuutosta. Sitten huomata se oma yksilöllisyyt, omat vahvuudet, omat mieltymykset. Ei tarvitse lähteä aina sieltä jostain inhokkilaista liikkeelle, mm-hmm. vaan liikunnastakin niin kuin voi sen kaikista, vaikka se ajatus, että kaikki liikuntaan on kamala, niin valitse nyt sen, mikä se vähiten kamala. Ja sieltä lähtee miettimään, että mitkä ne pienet palat, Sopii omaan arkeen, omiin mieltymyksiin, miten saa hyödynnettyä omia vahvuuksia, minkälainen oma persoonallisuus, on, miten ne kannattaa huomioida elämäntapamuutoksessa. Jollain se voi tarkoittaa siis sitä, että on kiva mennä lenkille, kun ottaa kaverin mukaan sinne, saa ikään kuin extrovertti, ulospäin suuntautunut, saa seuraa. Introvertti voi ajatella, että ihanaa, mä pääsen yksin sinne ja mun ei tarvi olla kenenkään, kanssa, mä saan olla ajatusteni kanssa, niin on tosi kiva lähteä lenkille. Eli huomaa myös sen, että mitä itse toivoo ja kaipaa.
0: Hei, mun menu näyttää tyhjä. Mä tietysti haluaisin jutella tästä, mä, mulla on tässä nenä edessä tää sun kirjan sisällysloittaja, mä haluaisin kyllä jutella tunnin jokaisesta näistä otsikoista, mutta ehkä mä nyt ei pidetä, <laughs> pidetä 14 tunnin podcastia, tää vaan... Me suositellaan ihmisille, että hakekaa Anu Tevan Linnan kirja. hyvinvointia ja mielelläsi arvoista suunta elämäntapamuutokseen, koska tämä on, niinku, on tämmöistä hyvää, helposti luettavaa. Tai ei ole kun joskus, kun näin ammattimielessä lähtee lueskelemaan näitä kirjoja, niin ne on vähän raskas raskaslukosta, että vaikka itse on tosi kiinnostunut teemoista, niin sille pitää vähän hampaatirveessä lukea <laughs> loppuun kun on niin kuivakka, mutta tämä on hyvä. Tuota, Mistä ihmiset löytää sut? Sun kirja löytyy varmaan joka paikasta, mutta voiko sun juttuja seurata jostain lisää?
1: O. No netistä mut löytää anutevallinna.com osoitteesta. Jos haluaa somessa seurata, niin Instagramia mä päivitän kaikista aktiivisemmin, eli psykologi-anu tunnisteella mut sieltä löytää.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos miljoonasti tästä ja, ja, ja kaikkea hyvää tälle. Tärkeälle tiedelle, koska tämä on, on sellainen teema, että tästä ei koskaan äö, voida puhua liikaa, koska tämä on, on vähän ehkä semmoinen hankala teema, siis sillä tavalla, että tämä on niin massiivinen versus se, että otat tästä aamusmuutia ja kaikki lähtee panevaan suuntaan, mutta, mutta tämä on itse ollut jo pitkään siitä niin uskossa, että tämä on kuitenkin se tie sitten sinne, tai tämä on ikään kuin semmoinen Vähän semmoinen niin kuin lopputila, mihin, niin mielen mihin ihmisten olisi niin lopulta hyvä pyrkiä. Tännehän voi niin kuin niin kuin joustavaan tapaan hoitaa hyvinvointi. Sinne voi päästä niin kuin monella eri tavalla, mutta tämä on ehkä se semmoinen niin kuin end goal, mihin mä suosittelisin ihmiset tähtää. Ja kiitos sulle myös, rakas ystävä, että jaksoit tänne päätyyn saakka. Me ihmetellään taas ensi viikolla lisää. Se on moro! Tutustu lisäaiheeseen Optimal Performance.fi ja OPCenter.fi.